0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: La obra de 5 de febrero ya empieza a funcionar, al menos ya no es el mismo tráfico y hay nuevos puentes vehiculares ya abiertos falta Tlacote y otros que aún todavía no quedan, pero lo que todos estamos observando es que la empresa ICA, que yo no sé por qué no la vetan, sí, sí, que ya la veten de una vez por todas de Querétaro que dejen de tener contratos aquí o al menos en ese sexenio en este gobierno porque les han quedado muy mal no solamente el gobierno a todos no y es que con el incumplimiento de los tiempos pues a todos nos trajo consecuencias entonces lo que está muy a la vista es el tema de los contratos y hasta donde legalmente hay posibilidad o no de multas o de revisiones y el contralor del estado es el que está a cargo de toda esa investigación tú sabes más de esto andrea martínez bienvenida muy buenas tardes
2: y también a toda la audiencia Pues así es, el secretario de la Contraloría Estatal Oscar García González Informó que se encuentran revisando en tiempo real Las auditorías que implementan De la obra de paseo 5 de febrero Y hasta el momento afirmó Bueno, no se han registrado malos manejos Agregó que solo se han detectado Correcciones menores en la obra Que son normales Y lo cual no ha causado alguna complicación En la ejecución de la misma Escuchemos esta información que da a conocer el día de hoy el secretario de la Contraloría Estatal.
1: Todo se va corrigiendo sí. sobre el tiempo real. Como les decimos, nuestra política es totalmente preventiva, no correctiva. No, en el momento que vamos detectando algo, vamos pidiendo que se corrija, que se aclare, que se solvente y de forma posterior ya, no, se, ya se hace este tipo de... No, son corrección. correcciones, correcciones en obra que son normales y, y, y pasen todo tipo de obra pública. ¿Qué Pero no no encontrado... es Cosas menores, cosas menores, sí. no ha habido mayor este, complicaciones.
2: indicó parte Oscar García indicó que como parte de estas auditorías bueno pues revisan también las cuestiones técnicas y el papeleo para determinar que todo está conforme a derecho Finalmente, el titular de la Secretaría de la Contraloría reiteró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obrador Públicas tiene la competencia para acordar con la empresa ICA los tiempos límites de la conclusión de la obra, ya que la ley marca un tiempo máximo una vez que llegue ese lapso y si la empresa incumple con la entrega. De paseo 5 de febrero, reiteró, ahora sí entraría la Contraloría para aplicar sanciones a la empresa ITA. la información de la información.
1: Bien, gracias Andrea Martínez. La magistrada presidenta del tribunal por parte de la policía estatal en 5 de febrero. Y esto va a ser el 26. 26 es el último día que tienen para tener listo este lugar. Pero ayer el gobernador estuvo en la celebración de los 50 años de esa institución. Teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. Pues el día de ayer, como bien lo señala, el gobernador del estado elogió a la Policía Estatal como una corporación ejemplar y entregada a la defensa de la entidad y su gente. Además de que se anunció que pronto se abrirán sus puertas al nuevo complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que será el más importante de Latinoamérica. Escuchemos las declaraciones.
1: años juntos hemos construido la mejor policía del país lo hemos logrado porque en Querétaro tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres policías Sigan enalteciendo su buen nombre y el de su corporación, sigan asumiendo el alto
0: honor de defender a Querétaro Asimismo durante su mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Giovanni Líaz Fernández resaltó que la evolución institucional es la muestra de que existe progreso y tras compartir un poco de la historia de la corporación que se remonta a los años 30, la creación de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Querétaro en 1974 afirmó que en 2021, cuando se pasó al siguiente nivel, con inversión más importante de la historia. Y les tenemos novedades en breve de lo ocurrido en Querétaro. Es la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Teniente Mérida. Pendientes, al rato platicamos de este aniversario número 50. Y les mandamos, además, una felicitación y un saludo a todos los elementos de la Policía Estatal que nos escuchan. Gracias. Oiga. Ya ve que todo esto es un abuso en el tema de las campañas que, por cierto, pues están por arrancar ya el 1 de marzo. Y empieza ahora sí la veda, pero el 1 de marzo comienzan las campañas presidenciales, las federales. Ahora, ¿qué está haciendo la autoridad? El secretario de Gobierno del municipio, Martín Arango, dice que es obligación de todos los partidos respetar el mobiliario urbano y zonas en donde se pueda colocar la propaganda política durante el proceso electoral que se viene. Es que hay que recordar que hay puntos de la ciudad, como el primer cuadro, donde se tiene prohibida la colocación de cualquier anuncio. Entonces, se pueden aplicar sanciones a los eh, por parte de los organismos electorales a quien viole parte de esto. no Entonces, ¿qué está haciendo? Me dice el secretario de Gobierno, Martín Arango, que solicitó al Instituto Electoral Cursos de capacitación para los integrantes del ayuntamiento, que todos conozcan los límites que se tienen como funcionarios públicos y que también sepan los partidos políticos. Las obligaciones son muy claras y están establecidas en la ley electoral del estado de Querétaro. Son los partidos políticos y los candidatos quienes tienen la obligación de respetar y hacer valer las leyes que, 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 que se encuentran en materia electoral. Y más que nosotros acercarnos, ellos son conscientes de las violaciones que se pueden cometer en materia de propaganda. ¿no? Por ejemplo, pues en el primer cuadro del Centro Histórico está prohibida la propaganda electoral. Claro. Entonces, más bien, si ellos eh, cometen una violación en esta materia, serían ellos quien, quienes tendrían que ser objeto de una sanción ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal. No, nosotros no, no somos quienes para advertirles Porque la obligación está en los partidos políticos Sí, claro, lo más que los partidos políticos luego se desentienden Y luego ahí quedan todavía, yo veo eh, Bardas pintadas de exgobernadores, de, de campañas
0: Exacto, de campañas de años
1: atrás ¿Qué sí, sí, dices? A... Oye, ¿cómo es posible todavía? En la carretera del Balcán se todavía de Peña Sí. presidenciales que dices, bueno, y quién va a venir a pintar otra vez esta barda, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se da ahora el manejo de la ley en este proceso electoral que viene. Oiga, para el fin de semana aquí le viene una buena oportunidad si quiere usted hacer algo distinto. El director de Promoción Turística nos informa Rodrigo Ibarra que este fin de semana se lleva a cabo uno de los espectáculos más importantes del país que tiene que ver con vehículos monstruo y acrobáticos. Carfest se llama, va a ser en el autódromo del Ecocentro Expositor. Se espera la asistencia de al menos unas 8 mil personas. Así que haga usted ya su agenda para este fin de semana. Es este 18 de febrero, el próximo domingo. Y eh, Querétaro se mantiene como un destino turístico con ese tipo de eventos de talla nacional e internacional.
0: Nosotros eh,
1: atendemos alrededor de 300 eventos, 350 eventos en un año. Estás hablando de que prácticamente en promeso uno diario no, son eventos que, 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 que van generando derrama económica. Específicamente de este evento, eh, nosotros estamos esperando que entren eh, 8000 mil personas, eh, aunque me comentaba a hecho que hay gradería para 10.000 mil personas. ¿no? Pero bueno, el estimado que estamos haciendo en la proyección es de 8000 mil personas para este evento, lo que podría dejar al Estado una derrama económica de 20 millones de pesos. Nada más en este evento.